0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySport. Het zijn leuke tijden als je een Nederlandse autosportliefhebber bent... ...of als je fan bent van Max Verstappen. Want hij heeft opnieuw gewonnen en Verstappen heeft opnieuw gedomineerd. Overwinning nummer 41 al uit zijn carrière. En dat is niet alleen indrukwekkend, dat is ook historisch. Want hij evenaart daarmee de grote, de legendarische en de mythische Ayrton Senna. Dus opnieuw een mijlpaal voor Max Verstappen. Ook hier een mijlpaal, want mijn mythische sidekick Sam de Jonge die is er niet bij. Die is gaan uh, rondrijden in Zandvoort... Gelukkig hebben wij goede vervangers. We hebben er zelfs twee gevraagd om, die, ja, om Sam en zijn ego te vervangen: uh, Gerter Mersch en Bas Leinders. Goedemiddag, goedemorgen, allebei. Goedemiddag. Dag, tennis. Uh, dat is om te lachen natuurlijk, het ego van ja, Sam de dat, dat valt allemaal goed mee voor mensen die denken dat, we dat, uh, dat ik dat meen. Um, Max Verstappen, Evenaart, Ayrton Senna.
1: Ja, dat is, dat is zoals je al zei, dat is een mijlpaal. Hè, maar, maar het is ook niet meer dan dat. Hè. Ik bedoel, het, het zat eraan te komen dat hij dat ooit zou bereiken. Hij rijdt ook veel meer races dan dat per seizoen reed. Dus ja, binnen, uh, het volgende, de volgende mijlpaal is Alan Prost, zeker. Hè. 51 races uh, met een beetje tegenslag voor de neutrale formule Doet hij dat nog dit seizoen? Maar los daarvan zijn er nog superlatieven over?
2: Voor Max Verstappen hebben we er nog. Wel, nee. En bedoel, uh, hij, hij, hij was al de jongste ooit in de Formule 1. En dan, uh, dat stapelt zich alleen maar op. En, en hij, is, uh, hij is nog altijd heel jong. Hè. Dus uh, die, die, die records gaan zich alleen maar opstapelen. Gaan er gaan alleen maar meer en meer komen. Dus uh, ik denk dat we, ja, dat we bijna uit... Uh, ja, dat er geen superrelatieven meer zijn. Nee, hij heeft,
1: heeft mij gisteren wel nog, nog een keer verbaasd wat... wat zeldzamer ja. en zeldzamer wordt, is toen hij die fout maakte, in de slotfase, dat hij er te hard op die boordsteen ging, dat hij dan al lachend zei, oh, ik ja. had mezelf bijna knock-out geklopt. Ja. Al lachend. Ja. Maar je rijdt wel vooraan de race. Ik bedoel, dat als je ja. tijd hebt, dus zoals... okay, dat we, we weten dat sommige rijders tijd hebben om naar de grote schermen te kijken als ze voorin rijden. Uh, ja. Je is zich gewoon aan het amuseren en de rest... Komt nog niet eens tot halverwege zijn niveau. precies. Ja, ook in
2: Barcelona, was in de vrije trainingen, Dat was een radioboodschap van zijn ingenieur. En hij hoorde een beltoon. Ik zeg: oh, iemand zijn telefoon gaat af. Was dat van Helmoet? Oh, ja, dat was van Helmoet. Ja. Dus, ja, ja, het
1: was de telefoon van Marco is ja, ja. Ja, dus,
2: hij is, hij wordt, Er wordt zo
1: dadelijk weinig van zijn capaciteit gevergd op het ogenblik. om de rest achter zich te houden, dat het ja, verontrustend makkelijk wordt eigenlijk.
0: Ja, want um, die records breken is één ding. Ja. Winnen is toch iets anders, maar domineren, en op deze manier, dat, ja, dat is toch van een heel ander niveau.
1: Dit, dit is ongelooflijk. Dit is, hij domineert volgens mij nu meer dan Michael Schumacher in zijn topdagen. En dat wil al wat zeggen. Want Michael Schumacher, die zijn tegenstand was, was zwakker dan wat dat Verstappen nu heeft. Maar het overwicht van Verstappen nu tegenover de rest is volgens mij groter dan wat Schumacher toen had.
2: Ja, je ziet het ook aan de teamgenoten, Ik bedoel, Peres, die het heel moeilijk heeft, zeker de laatste drie grote prijzen... Um, dus uh, dat verschil, het feit dat Peres ja, daar rondrijdt, ergens buiten de top 5, uh, ja, dat maakt het alleen maar uh, nog mooier voor, uh, voor Verstappen, wat en, hij doet. Hè. Ik
0: ben blij dat hij dat ook zegt, want dat is de kritiek die je natuurlijk hoort. Ja, Verstappen, ja, hij domineert. Maar die wagen is gewoon beter dan welk, el elke wagen die er ooit geweest is. Uh, je, zeker <lacht> online, hè, de Keyboard Warriors, die, die, die zijn daar in topvorm. Maar hoeveel, als je dat zou moeten ver ver verdelen? Qua percentages, hoeveel aandeel
2: in die dominantie ja. is wagen, hoeveel aandeel is ik, piloot? Ik denk dat momenteel toch het aandeel van piloot groter is geworden, dit jaar of misschien ook al vorig jaar, en dat zie je vooral aan het verschil tussen bepaalde uh, teamgenoten. Eén uh, voorbeeld is natuurlijk, zoals je juist zei, Verstappen-Perez, maar een ander voorbeeld is ook uh, Alonso met Strol, ja. uh, dat grote verschil. En uh, Strol geeft gewoon achteraan mee, uiteindelijk pakt hij nog wel uh, twee puntjes mee, maar... Maar ja, heel lang reed hij op de veertiende plaats. En dat verschil, dan zie je van, oh, de ploot maakt toch weer een verschil. Eh, waar we dan tien jaar geleden, zag je altijd ja, twee Mercedes'en vooraan, en dan twee Ferrari's en twee Red Bull's. En, eh, al, 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 altijd een beetje samen, omdat het verschil redelijk groot was. En nu zitten, zijn de verschillen veel kleiner geworden, waardoor de ploot dan toch een groter aandeel is.
1: Nou, eigenlijk is het verschil... Tussen de rijders, bij Aston Martin, nog groter dan bij Red Bull. Hè? Want Perez ja.
2: heeft toch al wedstrijden
1: gewonnen dit jaar. Mm -hmm. Stroll heeft nog niets laten zien. Oké, okay, is dan mm -hmm. begonnen om met van zijn fiets te vallen. Denken we. Um, maar dan toch, het is wat, wat Alonso laat zien tegenover zijn teammaat. vind ik misschien zelfs nog indrukwekkender dan, dan Verstappen. Alhoewel, wat Verstappen nu doet... Peres heeft, heeft het ongeluk gehad van een race te winnen. En ik denk dat Verstappen dan denkt van, ah, zo zit dat. En, en zijn mond open te doen. En zijn mond open te doen, te zeggen van, ik kan ook wereldkampioen worden. Dan zegt Verstappen, nou, dan slik je. De volgende drie races een knock-out.
0: Dus, ja. 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 Ja, dat, dat is wel heel duidelijk. En wat je dan ook merkt, ja, Verstappen die blijft wel alert. Hij lacht inderdaad met een klein foutje dat hij maakt. Maar als hij blijft wel gewoon mekkeren over bandenslijtage ja. bijvoorbeeld. Ook al was er geen probleem
1: blijkbaar volgens zijn team. Zo kwam het toch over? Hè? Hij zal zich niet helemaal perfect hebben gevoeld. Hij zal ook hebben gevoeld dat die banden begonnen, begonnen uh, te slijten. Maar als je dan zo'n voorsprong hebt... En vooral op dat moment was hij nog altijd de snelste op de baan. Dus dan kan ik me voorstellen dat zijn ingenieur dan zegt van... Jongen, stop met zagen en rij gewoon verder. We gaan hier winnen zonder problemen. Dat
0: was wel de boodschap, hè. Ja. Eigenlijk zonder, zonder het woord zagen te zeggen, was het ja. eigenlijk wel wat gezegd werd vanuit de garage van Red Bull. Max, stop met mekken. Ja, je ja, yeah, de message.
2: Ja, voilà, hij heeft het waarschijnlijk al een keer eerder gezegd, ja. dat we het niet hebben gehoord. Uh, want we horen natuurlijk niet alle radiocommunicaties. En, maar dan tegelijkertijd is het toch ook wel goed dat, dat hij dat aangeeft. Kijk, we kunnen misschien nog iets beter doen. Er zijn misschien dingen die ze nog altijd kunnen verbeteren. En dat zullen ze ook moeten doen, want ik denk, de tegenstand zit niet stil. En, uh, ja, nee, maar Bas, de voorsprong is nu zo
1: groot al. Wel,
2: in het kampioenschap, ja. effectief. Maar ik bedoel... Jezus te blijven winnen. Ze willen wel Jezus blijven winnen ja. uiteindelijk. Al ik vraag, ik vraag me altijd af
1: of ze ze allemaal willen winnen. Want als ze ze allemaal willen winnen, dan gaan ze tot diep in het seizoen inspanningen moeten blijven leveren op deze auto. En dat is eigenlijk onverstandig.
2: Hè? Nee, dat, dat moet je niet doen. Je moet, ja. je moet al redelijk snel, nu moet je al beginnen denken aan eigenlijk de auto wel, van volgend ja. jaar. Ja. Maar, maar ze gaan sowieso het kampioenschap winnen. Dus uh, al, al komt uh, Alonso, uh, met, met Aston Martin en Mercedes komen ze terug, dan gaat het nog heel moeilijk zijn om echt die, die achterstand in te halen. Uh, wat nog altijd niet onmogelijk is, maar effectief. Maar zij gaan ook denken aan de auto van volgend jaar. Ja, dus uh, zowel Aston als, als Mercedes moeten ook denken van ja dit jaar gaan we geen kampioen meer worden. We willen wel het gat kleiner maken, want alles wat we dit jaar leren, of heel veel wat we dit, dit jaar leren, kunnen we ook naar volgend jaar overbrengen. Maar we moeten toch al denken aan de auto van volgend jaar, want dan willen we kampioen worden.
1: Daar, zij hebben nog het verschil, Aston Martin en Mercedes, dat zij tegen elkaar moeten vechten voor die tweede plaats, die een pak meer centen oplevert. In hoeverre dat je die afweging van die meer centen moet afwegen tegenover... De competitiviteit van de wagen van 24. Ja, ja dat is een veel en... moeilijker beslissing dan ja. wat Red Bull heeft. Hè? Maar die nu
2: zegt... met de budgetcap, hoe belangrijk is dan die tweede of derde plaats nog? Voor een kleiner team ja. is dat volgens mij heel belangrijk. Maar een team zoals Ferrari, Mercedes... Aston de, de Maarten nu... Uh, is die, als, de, als ze nu tweede... Dat is eerder prestige... Dat beetje meer geld, het gaat over tientallen, wel, tientallen miljoenen, dat is natuurlijk heel veel, maar de budgetcap is 140 miljoen dollar nou, ongeveer. Is, en die tientallen miljoenen, dat is geld dat ze eigenlijk in de schuif liggen hebben die ze niet mogen gebruiken. Hè? Voilà. Dus ik dus, denk dat daar dan, dat het toch wel heel strategisch zal gekozen worden om toch ook uh, op een bepaald moment te gaan naar de auto van volgend jaar... Um, maar uh, het voordeel van Aston Martin is ja, natuurlijk dat ze tot dan uh, nu, eind juni, hmm. hadden ze meer tijd in de windtunnel, uh, hebben ze deze upgrade gebracht, die ook nog goed lijkt te werken, maar dat er ook nog upgrades klaar liggen die ook al getest zijn in de windtunnel, maar die nog niet klaar zijn voor op de auto ja. te monteren. Dus Silverstone lijkt mij nog een grote prijs, waar eventueel nog verbeteringen kunnen aangebracht en, worden voor... Eind juni, dat ze... is het moment waarop de, de nieuwe rangschikking van de teams wordt opgemaakt ja. en de nieuwe...
1: Windtunneltijd wordt toegekend. Dus daar gaat Aston Martin nadeel van ondervinden. Ja. Want vanaf dan gaan ze minder ja. windtunnel Ik denk 30% gekregen. minder of ja, zoiets. Ja, ja. ja. Um,
0: Ook de honderdste overwinning voor Red Bull ooit. Ja, ook een mijlpaal voor het team. Want er zijn niet heel veel teams die dat al bereikt hebben. Die, uh...
1: Vijf, hè? ze zijn het vijfde team, hè, denk ik. Is... Na, na Ferrari, McLaren, Mercedes en Williams. Dat is... Historisch, opnieuw.
0: Um, een, deel daarvan, een groot deel daarvan 41 zijn van Max Verstappen. Een heel groot daarvan is ook van, van Sebastian Vettel. Ik denk ongetwijfeld de twee beste rijders die Red Bull ooit gehad heeft. Als je dat vergelijkt... En heeft allemaal
1: ver... auto's van Adrian Newey. Alle honderd overwinningen heelster,
0: ja. Heeft Vettel ooit evenveel aanzien gehad binnen Red Bull als Verstappen nu heeft? Want het is wel Max Verstappen Racing Team. Niet altijd Red Bull Racing Team. Was het in de tijd van, 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 nee. van Vettel op zijn, op zijn toppunt ook Ik zo?
2: Ik denk dat... Ja, Vettel was wel absoluut de toppiloot bij Red Bull. Um, maar ik denk dat uh, Verstappen toch een iets hoger aanzien uh, krijgt. Omdat hij uh, ook jonger ingestapt. Maar dan ook meteen... Hij heeft zelf naar die macht gegrepen. Uh, Verstappen gewoon door meteen, meteen door volop voor te gaan. Hij heeft dan ook bij, bij Toro Rosso gezeten. En dan de eerste race dat hij dan in die Red Bull zit, wint hij. Ja. Ik bedoel... Vettel heeft
1: gewonnen voor Toro Rosso.
2: Ja, en Vettel heeft gewonnen voor Toro Rosse, ja, en heeft en voor Toro Rosse. klopt. En ja, oké, okay. dat, dat is wel zo. Maar dan toch, die eerste race dan te winnen met die Red Bull, um, ja, dat, uh, daar heeft hij toch heel veel krediet voor gekregen. Ik denk Vettel op, in zijn topjaren, de jaren waarin hij wereldkampioen werd,
1: dat het binnen het Red Bull-team vergelijkbaar was, zijn, zijn statuut. Zeker de, de, de beschermende vleugels van Dr. Marco. Toen was net hetzelfde als wat Marco nu doet voor Verstappen. Meer zelfs nog, ik denk dat... Dietrich Mateschitz, die vorig jaar overleden is, dat hij Vettel eigenlijk liever had. Want Vettel die is veel vroeger binnen dat Red Bull-programma ingestapt. Hè. Die was maar een jaar of twaalf, denk ik, of dertien. Ja. En, en Verstappen is eigenlijk pas op het laatste moment ontdekt door uh, Dr. Ja. Marco. Maar, maar eigenlijk de verdienste van, van Max ligt bij Jos Verstappen. Ja. Hè, waarom? Dus dat, dat is duidelijk minder bij het Red Bull junior team. Dus uh, ja, ik denk... Maar, maar ze, ze hebben alle twee bedoel. Ik zou, net zoals Mark Webber toen niet... Uh, te, te en wie was, ik zoek het juiste Nederlandse woord, te benijden was, ja. is het nu ook niet een teamaat van Verstappen. Dat, dat, ja, dat is de, de bijna slechts mogelijke positie, zou je bijna kunnen denken.
0: <laughs> Zo lijkt het inderdaad wel. Um, het is wel wat eentonig als we kijken naar de strijd voor de overwinning. Het is Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull, Red Bull en ga ze maar door. Um, en ik vond het wel er gisteren over na de uitzending, Bas, um, in basketbal, voetbal, hockey. Een topsporter, een, de beste van de beste, kan een off-day hebben. Lionel Messi heeft een off day. Michael Jordan had wel eens een off day. LeBron James heeft een off day. Alle toppers hebben dat wel eens. Hebben autopiloten dat? Want je dat, 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 of dat zie je bijna nooit of hoor je bijna nooit van. Ik, ik had geen goed gevoel in de wagen, gewoon effectief niet door de wagen, maar door de, door de atleet
2: zelf. Ja. Ja, natuurlijk, misschien kan het in de toekomst wel vaker voorkomen, omdat we natuurlijk meer en meer races hebben. Hè. Dus uh, in het verleden had je een beetje minder races en dan ja, je bereidt je gewoon elke keer heel, heel erg goed voor op die race. Hè. Je verzorgt je en zo verder, waar natuurlijk uh, basketbal, uh, voetbal, die, die, die jongens die spelen minstens één keer per week of misschien twee keer per week of soms zelfs meer uh, op topniveau en dan, ja, dan, is het, dan kan dat wel sneller gebeuren dat je echt uh, ziek wordt. Uh, Um, zelf toen ik race, ik, ik was nooit ziek tijdens het seizoen. Ik werd pas ziek uh, één week, twee weken na de laatste race van het seizoen. Dat is dan uh, in november ja. ergens. Dan, dan had ik meestal een griep. Dat wist ik al bijna op voorhand dat dat ging gebeuren. Maar los van het ziek zijn. Ja. Dat is
0: puur het fysieke aspect. Ja, ik denk dat Je kan ook wedstrijden hebben, letterlijk. Um, in het ja. basketbal spreek ik ook uit ervaring dat je ja. gewoon voelt van... Ik heb het niet echt vandaag. Nee. En dan is er fysiek geen enkele reden gewoon, zo gewoon een dag waarin het niet wil lukken. Hm. Heb je dat ook in de wagen, dat je, gewoon, hm. dat je de apex net niet goed ik, ik raakt, dat je die mist, ik, dat je bepaalde fouten maakt die je anders niet zou maken, dat het niks met het fysieke te maken heeft? Ik maar denk gewoon... nog
2: altijd dat de opbouw anders is. Omdat uh, Formule 1 racen, uh, je kan dan wel in een simulator zitten, maar dan, dat is niet het echte racen. Je, je zit pas weer in die wagen op, op vrijdag. Je rijdt vrijdag, zaterdag, zondag en dan ben je uit de wagen. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag rij je helemaal niet. Maar dan ook weer terug naar, naar voetballers. Ja, die, die hebben dan een match gehad en de volgende dag staan die weer op training. Ja. En die elke dag hebben dan training en zijn die bezig met die bal en zo verder. En ik denk dat op een bepaald moment, mentaal uh, is dat gewoon een heel andere aanpak. Uh, en, en daardoor dat je, denk dat als uh, autosporter, dat je toch gemotiveerder kan blijven. Waardoor je dan minder een off day hebt. Of de mogelijkheden off zijn er wel. hoor. En misschien ja, niet zeg, altijd ja. op
1: wedstrijddag. Ik neem nu bijvoorbeeld wat, uh, wat
2: Carlos Sainz
1: in de vrije training deed. De laatste vrije training. Dat mag je niet doen. Hè. Als, je, als je op de laatste vrije training hard van de baan gaat, door een eigen fout, stuurfout, ja. op het verkeerde plek geremd, op de witte lijn, weggeleden. Dat in mijn ogen is al een teken van een off-day. Ja. En, ja. en meestal, je gaat geen om die, die basketanalogie uh, verder te trekken. Oké, okay, Je mist een korf, je mist nog een korf en nog een korf. Ik oh, korf, nooit, nooit zeggen. Het is, het is, het is de verkeerde sport. Sorry? Sorry? Miss een shot, dat ga je zeggen. Je mist een shot. De korf is voor de gemengde sporten. korf is voor een andere sport, ja, inderdaad. Dus je mist een shot, omdat dat dan nu uh, van gelijk waar op het terrein. Maar je kan opnieuw proberen. Als je in, in de autosport een fout maakt, de kans is groot dat je wagen kapot is, dat je ja, aan de ja, hand moet ja. blijven Dus dat is een, andere, een ander gevolg. Dus,
0: ik vroeg ja. het me af, omdat ja, we zijn al genoeg, genoeg gepraat. Iedereen die de Formule 1 op de voet volgt, van, ja, het is wel heel eentonig aan het worden dit jaar. Ja. Zo'n dominant uh, team en vooral zo'n dominante uh, rijder gaat er nog iets aan te doen zijn. En daarom dat wij aan het denken waren, van, hey, hoe zit dat in, in andere sporten? Maar ook vooral, als er iets misgaat... Ik heb een rijder dat nog nooit horen zeggen... Misschien mis ik interviews, maar de, ik heb nog nooit
1: horen zeggen... Ik had het vandaag niet. Nog nooit. Ja, Dan is het
0: meestal... De wagen had het niet vandaag. Nee, maar
1: meestal is het ook... Maar één fout, hè, zoals Russell gisteren, toen hij in de muur ging, ja. heeft hij onmiddellijk gezegd dat het zijn fout was. Ja. En eigenlijk, ja, het is niet dat hij dan daarna nog gaat zeggen het, het was mijn dag niet, want behalve dat ene moment was hij wel goed bezig. Ja. Dus wat ik daarnet wil zeggen, één fout is genoeg om je dag te verknoeien ja. hè, in autosport.
0: Dat is waar. Dus. Uh, we hadden wel een indrukwekkend podium ook, hè. Ja. Gisteren uh, elf wereldtitels <laughs> naast plus, elkaar. Plus
1: die van Adrian Newey, die hebben we nog niet geteld. Eigenlijk, ja, en de twaalf die er de... eigenlijk
0: ja, ja. aan zitten komen. Ook oh, al, ja. Dat is, dat, is, dat is wel duidelijk. Eén dingetje
1: heeft me daar ontzettend in gestoord. Zeg het eens. Uh, dat is uh, Lewis Hamilton, die zei van dat hij blij was om naast twee wereldkampioenen op het podium te staan. Alsjeblieft, zeg. Lewis Jij... Hamilton,
0: die... Een compliment geeft aan Max Verstappen. Ja, dat ah, ook, ja,
1: ook al. Dat, dat is nog het minst erge, eigenlijk. Maar hij is zeven keer wereldkampioen. Dat is nog altijd meer dan die twee anderen samen. En je moet niet blij zijn als je als derde naast twee andere wereldkampioenen. Je moet kwaad zijn, verdorie, dat je Alonso niet achter je hebt kunnen houden. Ik krijg iets van podiums ja. met drie gelukkige mensen. Echt
2: waar. Maar dat is een beetje ook Hamilton die, die ja, dan zo graag van. dingen zegt om het publiek uh, en de media een beetje te paaien. is dat ook niet
0: omdat hij gewoon weet, ja, onze wagen is nu eenmaal wat hij is en dit is effectief wel derde plaats. Daar, ja, moet, maar, daar moet ik wel
1: tevreden mee zijn. Maar dat
2: had, ik, dat had hij kunnen zeggen, maar hij zegt niet dat. Hij zegt van, ik ben blij dat ik naast twee wereldkampioenen kan staan. Ik kan het, het ook podium. interpreteren dat hij niet graag met George ja. Russell op het
1: podium staat, bijvoorbeeld. Of Lance Roll. Of lunch roll. Ja, het, ik, ik vind het ja. onzin dat je blij bent met een derde ja. plaats als je op je waarde bent geklopt. Vooral dat Alonso blij is dat hij tweede is. Oké, okay, want hij heeft Hamilton geklopt. Hamilton heeft niemand geklopt eigenlijk.
2: Ja, Oké, okay, dus, die, die achter
1: hem... Oké, okay, de straf tweede
2: is, podium en het gaat toch beter met, een, met, met Mercedes. En blij zijn met een hij, half door hij, de, de meer. Ja, maar hij, hij is... Ah, maar vorig jaar was het helemaal niks, hè. Bedoel, nee, maar uh, hij heeft... Hij heeft zit u toch al
1: in, in, in een hele reeks meer dan een jaar zonder overwinning. Hè. Voor iemand, als, okay, voor iemand
0: als, als Lewis Hamilton is een derde plaats eigenlijk hetzelfde als een deelnemersmedaille, bij wijze van spreken. Voilà. Omdat hij al zoveel gewonnen heeft. Hè, ik zeg daarom, hè, dan, dan wordt de lat misschien verlegd. En ook
1: omdat hij eigenlijk voor Alonso had kunnen zijn, denk ik. Ja? En ja, daar, ja. Terwijl, ja, ja. En daarvoor ja. vind ik dat je niet blij mag zijn.
0: Waarom is het hem dan niet gelukt
1: om voor Alonso te, te blijven? Oh, ik heb de indruk dat Alonso het iets meer wou dan, dan Hamilton. Ja. En, en misschien ook heeft Hamilton... Niet die, die, die... Dat heb ik in het verleden ook al een paar keer vastgesteld. Als het niet om de overwinning gaat,
2: zit er minder... Ja, de, niet dezelfde drive. Minder zit drive. Ja. ja, dat is wel zo, denk ik. Ja,
0: Alonso die had gisteren opnieuw enorm veel drive. Die wilde ja. winnen. Dat hoorde ook in zijn, in zijn radioboodschappen. Toen hij het iets rustiger aan moest doen om, ja. uh, om de benzine te sparen. Alhoewel, toen bleek achteraf, als we de radioboodschappen hoorden, dat er ook een probleem met de wagen was.
2: Ja, we, we weten nog altijd niet welk probleem dat is. Uh, maar dan moet er moet ergens iets zijn met uh, dat... De motor op een of andere manier toch te veel verbrand, euh, benzine verbranden. Waardoor je dan, euh, ja, dan toch. Euh ja, moest sparen, hè. lift en coast. Het kan ook iets anders zijn geweest. Hè. Ik bedoel, uh, er zijn ook heel veel andere factoren. Maar die lift en coast, ja, je, je verliest daar wel iets meer tijden. Maar als je dat redelijk goed doet, verlies je ook niet zoveel tijd. Dan verlies je misschien maar 1, 2 tiende per ronde. Dus het is niet dat je in één keer uh, een halve seconde trager moet gaan beginnen rijden om, om die lift en coast te doen. Hè. En hij heeft een tijdje gedaan. En ik denk, tot op het moment, hij had misschien gevraagd van laat het
1: mij weten als hij te dicht komt. Want op het moment dat Hamilton op 1,7, 1,8 kwam, Boom, hij was weer weg. Ja. Het verschil werd dan iedere sector één of twee tiende groter. Dus dan, dan
2: ben je er ook een beetje ja. mee aan het spelen. Ja. Dus ik denk... Dus daarom denk ik ook dat het... En dat ze dan ook het team niet heeft gezegd van oh, slow down, lift and coast... Uh, dat ze dat weer terug hebben moeten implementeren. is dus dat, dat er ergens toch ergens een, een mechanisch probleem was, een technisch probleem. Uh, niet meteen aan, aan de hoeveelheid bedienen, maar een technisch probleem, waardoor die lift and coast dat probleem uh, een beetje verzacht. Het kan ook met de remmen zijn geweest. Hè? Ik bedoel, als je uh, een beetje uh, vroeger van het gas gaat en dan je remt wel wat later, dan uh, vraag, vraag, eis je minder van de remmen, waardoor je die dan iets, ook iets beter afkoelt. Hè? Want uiteindelijk is uh, Russell dan ook gestopt uh, door ja. een probleem met de remmen. Waarschijnlijk ook wel... Verhoorzaakt, door zijn crash, maar... Nou, wel, het was maar het, toch...
1: dat, het enige wiel dat de muur niet had geraakt. Ja, maar oké,
2: okay, dat <laughs> bedoel, er is een balans tussen de, de, de twee. Uh, dus ik ja. dus denk uh, dat dat toch wel uh, ja, heel belangrijk was.
0: Had Alonso iets kunnen doen om dichter bij Verstappen te geraken of te blijven?
1: Had hij dichter
2: gekomen, had Verstappen nog
1: meer gas gegeven. Verstappen die, die reed op, op, ik ga niet zeggen op 80%, maar, maar op 90, 95, hè. die had nog een marge. Hè. De start ja. was het enige moment dat Alonso... Het... Verstappen denk wat het. moeilijker
0: had kunnen maken, ik denk het. maar ja. kwam gewoon we, niet goed genoeg weg uiteindelijk. We,
2: ja, nee, de initiële reactietijd was heel goed, maar dan, daarna viel het een beetje dood, um, ja, wat, wat heel spijtig is. Want ja, anders had hij effectief misschien iets druk kunnen zetten, maar Verstappen had gewoon een hele goede start. Dus zelfs met een hele goede start van, van uh, Alonso, ik denk dat het toch wel heel moeilijk was geweest.
0: Mercedes, daar wordt al weken over geschreven, ja, ze zijn
1: terug. Hoeveel, zijn, procent, hoeveel procent terug is Mercedes? Ze zijn beter dan in het ja. begin van het seizoen. Ze zijn niet terug. Dan want, veel beter dan in het begin van het seizoen. Veel beter, oké. Okay. Maar ze zijn niet terug. Het is niet Mercedes dat zeven ze keer wereldkampioen geworden is. Ja. Dus ze, ze zijn op het ogenblik tweede nog altijd hè, in de WK-tussenstand. Dat is al een beetje geflatteerd, vind ik. Want ik, volgens mij is de Esther nog altijd beter. Dat zegt ja. veel over het niveau van Lance Stroll. Voilà. Dat is de enige reden waarom niet Aston Martin op de tweede plaats staat. Um, maar, maar ze moeten. Allee. Mercedes is het aan zichzelf. Verplicht. En ook Lewis Hamilton is het aan zichzelf verplicht om nog een stap voorwaarts te zetten. Ja. Het is maar de vraag of dat ze dat dit seizoen met die budgetcap, want ik veronderstel ja. dat ze toch wel al wat uitgegeven hebben nu, dat ze dat nog kunnen doen.
0: Ja, die auto is wel sterk en in de letterlijke zin van het woord. Want uh, George Russell, die, die ramt daar tegen, tegen de muur, die gaat naar de pits en ineens rijdt hij gewoon verder. Hij moet ja. uiteindelijk stoppen. Maar hoeveel ronden heeft hij nog verder gereden? Maar dat hebben we vorig jaar... Die
1: is tot het eind. Nee, niet tot het eind. Tot in de ronde 55 ja, heeft zoiets, hij gereden, ja, van, de van, 70. van de 70. Maar dat hebben we vorig jaar ook al gezien met die crash van uh, Alonso in, in Texas. Ja. Toen, hij, toen hij in de lucht ging ja. en weer landde en ook gewoon verder reed. Dus er is iets... Ik vind dat dat niet kan... Mag eigenlijk, als, als een Formule 1-wagen zo'n crash heeft, dan mag je niet meer verder kunnen rijden. Die dingen moeten veel... Ja. Ik ga niet zeggen fragieler zijn, maar... maar
2: het is bijna wel, nu, he. Na de uitzending hebben we het er ook wel een beetje over gehad. Die auto's zijn natuurlijk uh, redelijk groot en, en breed en, en zwaar geworden. Um, door, door die hybride systemen, batterijen en zo verder. En uh, waardoor die dan ook uh, sterker moeten gemaakt worden. Het minimumgewicht is naar omhoog gegaan. Uh, ik, ik weet in de tijd, toen, toen ik reed, 20 jaar geleden, was het uh, 600 kilo met uh, piloot. Denk ik. Nu is het
1: 798.
2: Ja, 798, dus dat is 180 kilo meer. Dat is enorm. Ja. Hè? Ik bedoel, en ik denk dat we moeten proberen te gaan naar die auto's weer terug een beetje kleiner, een beetje korter, een beetje agiler te maken. Ja. En, en waardoor dan misschien ook een beetje, dat ze een beetje kwetsbaarder zijn, uh, maar dat er ook uh, ja, wat, wat makkelijker gereisd kan worden. Hè? We hadden, zagen het voorbeeld van Nick de Vries, die probeerde bij Magnussen te gaan. En ja, uiteindelijk gaan ze er allebei af. Heb je twee auto's die een beetje, beetje korter en een beetje smaller zijn, ja, dan, dan kunnen ze wat meer vechten op een circuit, zeker zoals in, uh, ja. in, in Montreal. Er zijn, er zijn twee dingen. Als je de wagen lichter wil maken, dan
1: word je eigenlijk tegengewerkt door dat hybride systeem, door de batterij die, die bij de volgende evolutie in 26 allicht nog zwaarder gaan worden. Dus dat wordt dan moeilijk. En door de nieuwe, het nieuwe ontwerp van de wagen, met die luchtstroom onder de wagen, heb je eigenlijk een lange auto nodig. Want anders genereer je niet het, de, de, ja. de nodige downforce. Dus ze zitten een beetje vast, want iedereen bij de FIA en bij Stefano Dominicali zegt nu ook ja, we moeten ervoor zorgen dat die wagens lichter worden, dat die wagens agieler worden. Het is niet zo eenvoudig. Als je die weg bent ingeslaan nu, dan moet je eigenlijk terugkeren op wat je hebt gedaan. En dat is niet zo eenvoudig. Hè?
2: Ja, maar alles wordt toch, uh, door de evolutie en de ontwikkeling, technische ontwikkeling ja. gaat alles kleiner worden. En batterijen gaan uh, ga je voor... De helft van de binnen vijf jaar tijd, de helft van een batterij, ja, dat is misschien overdreven, gaat de dubbele nou, capaciteit
1: hebben.
2: Dus, of, of de bepaalde motoren, verbrandingsmotoren. Um, we komen nieuwe motoren aan, natuurlijk in 2026. Maar dan op een bepaald moment zijn er ook weer nieuwe technologieën die, die aangeboord worden, waardoor het misschien allemaal weer terug een beetje. Allemaal ah, een beetje kleiner kan. Hè. Ja, zwaarder of groter moeten ze in ieder geval niet meer. Ah, je hebt misschien pas een benzinepak nodig van 50, uh, 50 ah, ja, liter, ook, ja. in plaats van 100, 110 liter om dezelfde afstand te kunnen af te leggen. Het ja. zou mooi zijn, moesten
0: iets vinniger op ja. hier worden. Het zou, ja. zou voor iedereen een voordeel zijn, voor de rijders zelfs. Ja, want Zelf de, wa de wagens wagen zijn breder kijker...
1: geworden, maar de circuits niet, hè. Nee, <laughs> exact. Nee. Dus nee. Daarmee en we het ook.
0: krijgen meer en meer stratencircuits, dus dan ja, is het goed. helemaal ja. goed meegenomen als die wagens iets kleiner zouden worden. Um, in Canada daar zijn de kwalificaties altijd heel belangrijk. Dat was opnieuw het geval. De kwalificaties zijn eigenlijk de hoogtepunten van onze weekends
1: geworden hier. Moeten we eerlijk toegeven. Ja, dat is waar. Bij Monaco ook al, hè. Dit is, dit is... Ja... Dus volgende keer is er weer een kwalificatierace, geloof ik. Hè? En, dus we moeten op vrijdag dan uh, naar, naar het hoogtepunt kijken van het weekend. Um...
0: <laughs> maar nu de kwalificaties, daar was wel wat over te doen. Um, het begon eigenlijk al door de weersomstandigheden. Alleen, dat maakte het al heel tricky voor de rijders de baan. Maar ook, dat mogen we niet onderschatten. En soms vergeten de we de dat. Team. Maar voor de teams, ja. de beslissingen die genomen moeten worden... Ja, je, ja. Moet, je moet goed time, maar je moet ook veel geluk hebben, denk ik.
2: Ja, je moet een beetje geluk hebben. Je kan dat geluk een beetje afdwingen. Zoals um, like bijvoorbeeld Red Bull. Die dwingde dat geluk een beetje af. Want wat deden zij? Tweeënhalve uh, minuut bijna voordat uh, het licht op groen ging, hup, reden ze de pit uit en uh, wachten ze op het einde van de ja, pitlijn. Dus daar rijd je al eerst. Als eerste. En dus bereid je als eerste. Dat wil zeggen dat je als eerste over de startfinish komt om, om een tijd te beginnen. Ja, en dan, en dan heb, en maak je ook als eerste je ronde af. En als er dan een rode vlag komt, je tijd staat er. En, um, maar dat dus
1: gaf hen ook de mogelijkheid om op die Q2 nee, om die bankrelab op ja. die intermediate neer te zetten en dan toch nog over te schakelen naar de softs ook al, ja. Ferrari is als laatste buiten gereden Charles Leclerc werd dan verplicht door zijn team om die bankrelab op intermediates neer te zetten, maar had daarna dus eigenlijk niet meer de tijd om nog een soft tijd neer te zetten en ja, dat speelt ook mee hè. aan de andere kant, Ferrari heeft dan ook de fout begaan en dat, ik vind nog altijd het is een dunne koord, een slappe koord, ik weet het ook maar ingenieurs mogen af en toe wel eens iets meer naar rijders luisteren. Zeker in de kwalificaties. In de race, oké, okay, dan hebben de rijders zelden het volledige beeld van wie waar rijdt. Maar als een rijder in de kwalificatie merkt van het circuit, is nu droog genoeg om slicks ja. te rijden. Leg dan sliks. Ja. Wacht niet.
2: Dus ja, ja daar, ben, daar, daar ben ik het wel mee eens. Maar, maar, ja, zeker, maar je kan dat, dat geluk ook een beetje afdwingen. Je hebt ja. dat geluk nodig, ja, effectief. Maar, maar je kan het ook een beetje afdwingen om, om jezelf in een bepaalde positie te zetten... Ja, dat je dan toch die tijd kan neerzetten. Um, en dat, uh, dat heeft Verstappen perfect gedaan, of Red Bull met Verstappen perfect gedaan. En anderen hebben het een beetje het laten liggen.
0: Dat is uh, heel duidelijk. Ja. En, en dan waren er alle straffen die uitgedeeld zijn. Uh, er, is, is veel, er is veel misgelopen. Uh, drie... Uh, Rijders zijn bestraft voor de Sroll uh, Tsunoda en Sainz. impeding in de wegrijden van, uh, van je collega's uh, slash tegenstanders. En Hülkenberg is uh, bestraft omdat hij te snel had gereden onder de rode vlag. Uh, over die lijn, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, maar die impeding, eerst en vooral, hoe kan het dat, dat zoveel gebeurd is in één kwalificatiesessie?
2: Wel, ik denk... Dat is een beetje het circuit ook dat zich uh, daartoe leent. Uh, Lauwens een reed in de weg uh, uh, in het eerste gedeelte van het circuit, wat een heel vloeiend en snel gedeelte is. Zelfs ook in de regen, waar niet veel plaats is om aan de kant te gaan. Waar je ook soms moeilijk kan zien uh, wie er achter je aankomt. Dat er toch wel die rechte stukjes die ertussen zitten, ja, dat is een beetje een bocht. Dat is het team die dan echt moet zeggen tegen de ploot van okay, wie er aankomt en om uit de weg te gaan. Uh, maar dan ook, ja, de, de, de laatste chicane, uh, die leent zich ook weer toe om dan ja, weer te vertragen voor die laatste chicane, om dan ja, een beetje gat te creëren voor de mensen voor je. Maar dat is altijd het effect Um, er is toch een duidelijk
1: verschil, vond ik toch, tussen de gevallen Tsunoda en Strom die in de weg ja. reden en Carlos Sainz. Wat ja. Sainz deed, en die zijn op dezelfde manier gestraft, hè, alle ja. drie, drie plaatsen, maar wat Sainz deed... Ja,
2: dat het is verschil tussen impeding en dan impeding en dan ook dangerous ja, driving. Dangerous, dangerous driving. Als je en van Sainz letterlijk tegen der, op ja. 30
1: per uur of misschien 40 per uur op de ideale rijlijn rijdt, in een bocht waar rijders op aankomen tegen 300 per uur voor de remzone... Dat, is, dat is verdient veel meer dan drie plaatsen. En ja. bovendien is er een reactie achteraf.
0: Ja, want hij is niet één keer in de fout gegaan. Hij is nee. bestraft voor één fout. Ja. Maar ja. hij reed meer dan één keer in de weg. Hè?
2: Well, ja, ja, maar dat was nog allemaal zo juist kantje boord. En, ja. en hij reed in de weg, maar juist niet genoeg het om kon dan... kon ook met
0: een wagen naast. Be,
2: ja, voilà, maar dat is... Nou, dat heeft invloed, hè? Nou, Dat heeft natuurlijk een invloed. En, en dat zou eigenlijk ook niet mogen. En, nee. en, 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 maar ik zeg nog altijd, het probleem ligt niet meteen bij de ploten die dat doen. Uh, want soms zit je in een situatie dat je het soms moet doen, ik kan niet anders. Maar oké, okay, science was nu wel heel erg overdreven, zeker omdat het ja. meerdere keren gebeurde. Maar volgens mij ligt het ook nog altijd aan de, 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 het reglement dat dat uh, niet verbiedt op een of andere manier. Dat ze daar iets aan doen dat je uh, dat gewoon niet mag... Zo mag vertragen in de, in de dus laatste sector. Als je een delta-tijd
1: zet in de laatste sector, of zelfs in die laatste minisectoren, want iedere ja. sector van die drie ook al, ja. wordt ook nog eens in mini-sectoren onderverdeeld. Als je daar een delta-tijd zet op bepaalde stukken van het circuit, dat je daar niet te traag mag rijden, dan, dan los je ja. al een deel van het probleem op. Maar er is, en dat valt niet ontkennen, ook gezien de reactie van, van Science Achteraf, er is ook een probleem met de, met de instelling van de rijders of van sommige rijders. Ja. Sainz die zegt van ja op dat moment is het ieder voor zich. Ja, als Gasly tegen 300 per uur achter op je Ferrari knalt, dan is het niet langer ieder voor zich. Hè? Ja,
0: Elbon daarvoor, die, die er nog goed vanaf komt, die ja. een goede tijd neerzet. Wat eigenlijk ja. extra indrukwekkend is. Maar ja, Gasly die wordt helemaal ja, in het zak gezet. Ik kan het niet anders zeggen dan dat, door, door ja. wat Sainz daar doet. Sainz krijgt drie strafplaatsen. En maar eigenlijk, Gasly... eigenlijk
1: verliest Gasly er tien. Hè, daar.
0: Ja.
2: Tuurlijk, want ja, Gasly was tien. goed op weg. Ja. Ja, want hij had zich uh, gekwalificeerd voor de volgende kwalificatie. Ja. Dus, uh, en hij had sowieso een Q3 gezeten. Hij had, voor, hij had sowieso een Q3 gezeten en lang, langs ook kon gestaan waarschijnlijk. Ja, op de waarschijnlijk. Ik vind staat.
0: het van Sainz eigenlijk gewoon onsportief, eerlijk gezegd. Ja. Zijn, door zijn reactie achteraf... Als, als al, hij anders ja. had gereageerd, had ik dat niet zo bekeken. Maar hij, toen door hij ja. zei van ja, ja uh, ik ben... Uh, zeven, zeven keer in keer, de weg ja,
1: gereden. Niemand heeft het gezien, hè? Exact. Dat hij zeven keer in de weg is gegaan. Dat is, het, dat is al het.
0: één. Um, en dat hij dan zegt, het is ieder voor zich. Ja, oké, okay, maar het ja. is niet dat ieder voor zich is, dat je, nee. je ja. collega's of je tegenstanders in gevaar moet ja. brengen. Dat zijn echt toch wel uh, andere dat, dat gradaties. Dus
1: is, is, is daar is volgens mij... Is het, allee, in mijn ogen is het daarover over de lijn gegaan. is het stap te ver gegaan. En van zeggen van... Inderdaad, het, als je een gevaarlijke situatie creëert, gewoon door enkel aan jezelf te denken, dan... dan moet er een zwaardere sanctie volgen dan, dan ja. drie plaatsen achteruit?
0: Ja, maar kijk naar Gasly. Je, je zei het ja. net, hij verdient misschien tien plaatsen. Ja. Daardoor ligt hij eruit in Q1. Ja. was anders zeker doorgegaan naar Q2. Zeker als je kijkt hoe wat Ocon heeft neergezet. Gasly ja. um, moet niet altijd onderdoen voor zijn, voor zijn ploegmaat. Integendeel. Ja, ik, ik weet het, je kan dat niet oplossen. Nee. Maar het feit... Dus dat hij, die, dat hij de Q2 niet meer ging halen, dat kan je niet oplossen achteraf. Maar het feit dat Sainz ook pas na de kwalificaties ja. bestraft wordt en uiteindelijk nog Q3 mag rijden, ja, dat is voor mij, dat tart alle waanzin. Er is geen enkel argument om hem niet onmiddellijk te bestraffen, om nee. niet onmiddellijk die beslissing te nemen. En dan hoor ik van heel veel mensen van, ja, ja maar de stewards zijn vrijwilligers. Ja, so what?
1: Inderdaad, het bedoel, zijn de scheidsrechters, dat, is, dat is net alsof, alsof je aan een scheidsrechter in het voetbal zou zeggen, ja, die overtreding ik ga die in de rust nog eens bekijken en kijken of hij een gele kaart of een rode kaart verdient. Nee,
0: en na de match gaan we rood, met terugwerkende ja. kracht geven. Ja, ja is. dat is eigenlijk wat uh, wat ze gedaan dat hebben. Is het, ja.
2: Nee, zeker. Ik denk nog wat werk daar. Dat systeem moet aangepast worden, maar dat moet komen van de FIA natuurlijk. Maar Formule 1 kan dan vragende partij zijn misschien, Het probleem daar zijn de tv-uitzendingen. Want eigenlijk moet je dus in die
1: zeven minuten tussen de verschillende kwalificatiegedeeltes moet je dan alle gevallen van het kwalificatiegedeelte dat ervoor kan
2: behandelen. Ja, maar je hoeft niet altijd alles te behandelen. Er zijn
1: dingen
0: die je kan zeggen, dat kan daarna. maar dat zijn... Wees eens even eerlijk. jullie zitten eraan met twee. Als en je ziet alles wat er gebeurd is in Q1. Dat geval van science was overduidelijk. Maar dat los je ja. toch op in minder dan zeven ja. minuten. Ja. Ja. Dat is toch die van, dat van science. Dat is gebeurd, dat is gebeurd. Oké, okay, dat is twee keer zoveel strafplaatsen. Klaar, volgende. Of ja. zie ik dat nu ben ik daar te
1: naïef in. Ik vind zou dat de straffen zwaarder mogen zijn. Als je, als je echt in de weg rijdt, dan verlies je gewoon je snelste tijd. Punt. Ja. En dan heeft dat dan ook zwaardere gevolgen dan die drie plaatsen. Hè? Ja. En dan
2: kan dat misschien ook nog helpen voor de rijder die je hebt gehinderd. Ja, er zijn ook heel veel kampioenschappen. Als je een rode vlag ja. creëert, voilà, dan, dan, ga, dan verlies je gewoon je snelste tijd. Of ja. je, soms je twee snelste tijden. Dus, uh, um, dus wat Schumacher heeft gedaan in de tijden, Monaco... Uh, Zoals Peres vorig jaar. Hè, en Peres vorig jaar. Ja, je, je creëert een rode vlag. Ah ja, oké. Okay. Dan, uh, dan heb jij een fout gedaan. Je benadeelt anderen. Dan moet jij ook benaderd worden. Ja. Dus je snelste tijd wordt uh, weggehaald. Punt. En, bedoel, en dat, waarom dat dat gebeurt in meerdere kampioenschappen in de GT waar, ik, uh, waar wij aan deelnemen met ons team. En waarom kan dat in de Formule 1 niet? Ik bedoel, als je zo van die dingen implementeert, uh, ook in de wegrijden, daar ook een zwaardere sanctie op zetten, dan gaat dat gewoon veel minder gebeuren. Dus, maar dat dat is de FIA ja, die dat moet er zijn beslissen.
1: Wel, er zijn wel meer dingen die dat beter moet, lopen in de GT-racerij dan in de Formule 1. Maar in
0: veel andere klassen. De, de Formule 1 is de koninginnenklasse. Maar het is ook wel... Als we dan kort door de bocht, mag ik zeggen... Benadruk je er even bij. Maar het is ook wel de klasse die het meest in de middeleeuwen le leeft. Als het gaat over regelgeving en well, over aanpassingen. Ik denk dat daar
2: dat je een beetje overdrijft. Uh, maar maar omdat, ze hebben wel geprobeerd om die aanpassingen uh, te doen. En, en, en natuurlijk, uh, die sport wordt populairder. Er zijn meer races. Uh, er, er is meer... Er wordt meer naar gekeken. Maar dan is ook
1: bijvoorbeeld de wil van de stewards om daarbij te zijn. Want dat is ook voor de stewards die dan denken van dat is de top, daar wil ik steward zijn. Dus wat zegt FJ? Oké, dan gaan we een beurtrol doen tussen die mensen. Maar in de rij heb je toch bijna altijd en dezelfde wedstrijddirecteur en dezelfde stewards
2: Of toch dikwijls? Ja, niet altijd Ja, vaak dezelfde. De twee stewards zijn dan vaak hetzelfde. Dan heb je een derde die dan de national steward is. Um, mag, maar mag.
1: daar heb je consistentie in de beslissingen ja. meestal. Nu waren het weer vier anderen in, in, mm -hmm. ja. in Canada, dus ja, wat ja. het ook.
0: Ik zeg het ook zo, 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 zo kort door de bocht, omdat wat jij net ook aanhaalt in die andere klasse, in de GT bijvoorbeeld, hoe daar dan beslist wordt, hoe daar bepaalde fouten wel effectief bestraft worden. Hier zijn er dingen die, dat, die heel gemakkelijk beslist kunnen worden. Ja die niet beslist worden. Mm -hmm, en ja. dat, dat is het probleem toch ergens. Het kan zo gemakkelijk zijn. Ja. Als je in het voetbal iemand zijn, zijn been breekt... Ja, met alle respect, simpel, rode kaart. Ja, ja. En de schorsing, hoe lang wordt achteraf dan wel beslist? Maar de, de, je straf is duidelijk nu. Je, je kan eigenlijk zo roekeloos zijn als je wil in de kwalificatie en er beter van afkomen dan wanneer ja. je alle regeltjes perfect zou volgen en dan kan je benaderd worden door iemand anders. Ja. En dat is sportief gezien gewoon niet eerlijk. En ja, Formule 1 ja. is niet altijd eerlijk sportief gezien, maar dit is gemak... dit valt gewoon nee, gemakkelijk op dit te lossen.
2: makkelijk op te lossen. Ja. Toch, ja. Maar het is misschien niet de fout van de stewards die momenteel aanwezig zijn. Het is het fout van het systeem dat de FWA implementeert. Ja, maar ben, en heeft... met die vier die nu in Canada zaten, ik ben er
1: zeker van dat er daar wel één of twee bij zijn die in aanmerking zouden komen voor mochten ze vaste stewards voor het hele ja. seizoen. Oké, okay, maar moeten overheid. zij zo lang wachten? Of mo
0: hadden zij wel meteen mogen beslissen? Gisteren. In het geval van Carlos Sainz hadden ze moeten wachten tot na Q3 hadden ze ook na Q1 al kunnen zeggen: Oké, okay, dit is, het is nee, nu wel heel duidelijk, nee, denk, dit is de straf. Maar ik denk dat
2: het probleem momenteel is dat ja, we moeten alle informatie ja, hebben. Dat, dat, is, dat, dat, is, dat, dat, is, dat is van: Oké, okay, hebben we alle informatie gezien? Nemen we een beslissing en dan komt iemand: ah, kijk, okay, ik heb hier nieuwe informatie, nieuwe beelden en daar toont het toch iets anders. Ah oh, ja, moeten we dat misschien terugdraaien? Ja, dat gaat nu niet meer. Meestal maar ik ook denk
1: omdat ze dan Teamradio
2: willen bestuderen. Ja. En maar... maar in het geval van Science was het ook ja. duidelijk. Wat rijden je daar te doen? Je staat voilà. bijna stil op de ideale lijn. Ik denk, maar ik denk dat het voor de sport beter is om dan snelle beslissingen te nemen. Oh, want nu, nu zeggen we dat was een foute beslissing om dat te laten beslissen en dan Science te laten doorgaan. Dat ja. was een foute beslissing. Uh -huh. ja, ik denk dat het beter is het in de andere richting te doen, snelle beslissingen te nemen en dan af en toe eens te zeggen: van, oe, daar hebben we misschien ja. iets te snel beslist. Dat was fout, sorry. Um, we gaan het volgende keer beter doen. want nu, in dit geval, is ja. Gazli sowieso benadeeld. Ja. Als je het sneller doet, dan loop
1: je de kans, kleine kans in dit geval zelfs, dat Science zal benadeeld zijn. Ja. Dan, als je die twee tegen elkaar opweegt, dan... Ja. Altijd voor snelle beslissingen. Geen ja. overhaaste beslissingen, dat is nog iets anders. Ja. Dat is iets helemaal anders. Ja, Gasly, het was ook wat
0: hij zelf ook zei, zijn reactie was heel duidelijk, heel emotioneel ook. De reactie van Gasly achteraf uh, bij de interviews, het was levensgevaarlijk. Het had heel ja. fout kunnen lopen als hij daar... Ja. Ja, je daar merkt aan was, een rijder, als, als, hij als hij zoiets was, meent, ja.
1: dat merk je meestal aan de rijder. Ja.
0: En je zag dat hij effectief geschrokken van, was van wat er, van wat er gebeurd, gebeurd was. Um, Nico Hulkenberg die heeft een even grote straf gekregen. Um, die veel groter had
1: kunnen zijn trouwens.
0: Ja, die normaal, normaal had hij tien plaatsen <laughs> moeten krijgen. Het zijn er drie geworden. Ja. Um, omdat er verzachtende omstandigheden waren, zijn die drie plaatsen nog altijd niet te streng voor wat hij effectief gedaan heeft. Misschien moet jullie even uitleggen wat, wat hij effectief gedaan heeft.
2: Wel, um, hij is dus... Uh over de, de start-finishlijn gekomen. Hij heeft dan zijn tijd kunnen neerzetten in de qualifying. Juist uh, nadat Piastri in de muur zat. Um, de rode vlag uh, is pas uitgekomen nadat hij de tijd heeft neergezet. En het uh, moment dat hij eigenlijk in bocht nummer 1-2 zat. En, um dus dan, op het moment dat er een rode vlag is, dan heb je een bepaalde delta-tijd waar je moet aan, aan uh, voldoen. Dus dat wil zeggen dat je dan een heel stuk trager mag, moet rijden. Mag maar niet, niet te traag. Te, niet te traag, maar uh, zeker niet te, te snel. Uh, te snel is, uh, is uh, natuurlijk uh, gevaarlijk, zo gezegd. Maar je zit dan in die, in die bochtencombinatie, 1-2, en het moment dat hij besefte van, oké, okay, uh, het is rode vlag, zat hij 1,5 seconden boven de delta-tijd. Maar dat is redelijk grap gebeurd, hè? Ik bedoel... Uh, uh, je zit in een remzone. Uh, ja, en je want hij wil aan om hem nog eens een snelheid ja, ja, te dus, zetten. Hè? Dus je valt aan, uh, rode vlag. Ja, oké, okay, dan effectief. Dan, ja, je laat de auto wat rollen. Je gaat dan van het gas af en dan ja, ga je langzamer rijden. Maar in die combinatie, ja, wat moet je dan doen? Extra op nog op de rem gaan staan, wat, wat eigenlijk, eigenlijk niet nodig is, is. Wat eigenlijk gevaarlijk is. Dan moet je eigenlijk nog op de, uh, op de rem gaan staan om dan die delt delta-tijd dan toch snel zo in dat stukje terug te krijgen heeft daarna dan, bij het uitkomen van die bocht, bocht nummer 2 perfect gehouden aan de deltatijd. Dus hij heeft helemaal geen gevaarlijke situatie gecreëerd. Dus dat is eigenlijk een samenloop van omstandigheden. En het enige waarom hij toch nog drie plaatsen heeft gehad, denk ik, is omdat ze bij, bij Haas
1: niet helemaal door hadden wat ze moesten doen. En want ah, want hij krijgt, je krijgt een auditief signaal als rijder in je oor om te zeggen van er is een vlag, dit is de deltatijd, hou je daaraan. En je krijgt ook een signaal als je te snel of te, te traag bent. En Hulkenberg was duidelijk, dat hoor je aan de conversatie met de ingenieur, niet helemaal, het was hem niet helemaal duidelijk of hij nu te snel of te traag aan het rijden was en wat hij moest doen. En dat vind ik, dat mag ook niet gebeuren. Als rijder ja. moet je normaal gezien wel weten wat je moet doen maar in zo'n situatie. had hij
0: bestraft moeten worden, in jullie ogen?
2: Um, dat, dat, dat u had, want hoe het nu lijkt, Bas, komt er voor mij over... Komt, komt ja.
0: Dat lijkt gisteren ook al zo, dat het mij overkomt dat hij zelf heel weinig verkeerd gedaan heeft. Aangezien wel, dat hij zich na bocht 2 redelijk wat, 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 perfect aan die delta heeft gehouden.
2: Ja. Maar wat Gert zegt klopt wel. Hè? Dus je, je moet wel weten wat je moet doen in bepaalde ja. omstandigheden. Er gebeurt iets, rode vlag. Je weet van ik moet een delta-tijd aanhouden. Jongens, uh, waar zitten we? Boven, zit ik te snel, te langzaam? Zeg maar wat doen. Dus dat moet, dat moet goed georganiseerd ja. zijn en dat moet goed uh, voorbereid zijn. Dat moet besproken worden. Daarvoor zijn er meetings. Daarom komen die jongens op donderdag niet alleen voor de pers naar, naar het circuit, maar dat is ook om die meetings te doen met het team, om alles nog eens over te lopen en kijken het reglement... De ploten zouden ook een minimum van het reglement moeten kennen, wat niet altijd het geval is, maar dat zou dat een sportief directeur om dat dan ja. ook aan te brengen, wat ze ook niet altijd doen. En dat zien we ook hier dan, het geval. Dus een beetje te lax opgenomen. En daarvoor zouden ze wel bestraft moeten worden. Daarvoor
1: verdienen hij wel een straf. In Moet straf. die straf dan even zwaar zijn als die van Carlos nee. Sainz?
2: Nee. Nee, nee, nee. Het had een financiële straf kunnen ja. zijn voor Nico Hulkenberg. Ja. 10.000 dollar. Of het team of, het team, of een gedeelde, gedeelde, gedeelde straf. Dat was dan uiteindelijk beter geweest.
0: Uh, het was duidelijk. Uh, Verstappen, outstanding. Alonso was, was ongelooflijk goed. Hamilton heeft een meer dan degelijke wedstrijd gereden. Uh, de twee Ferraris. Op zondag ook nog best respectabel, denk ik. Op zaterdag daarentegen Charles Leclerc.
1: Nee. nee. Opnieuw. Nee. Kwaad. Hij begint kwaad te worden nu ook. Hè. Het is van. van Ambitie in het begin van het seizoen. Naar gelatenheid duidelijk op een gegeven moment in het seizoen. In Monaco bijvoorbeeld, als ze zich niet aan de volgorde hielden waarop ze zouden buitenrijden. En nu wordt hij kwaad. Misschien heeft dat te maken met het feit dat hij Lema Ferrari heeft zien winnen. En dat zijn team dat absoluut niet kan op het ogenblik.
2: Maar ik denk dat de frustratie ook wat groter en groter wordt hè, bij Leclerc. Het is ja, maar die, fr fr die frustratie of die kwaadheid, dat is uh, een negatieve factor momenteel. Het ja. gaat niet helpen. Soms, nee. soms maak, kan je je kwaad maken en dat is positief, want dat brengt iedereen weer terug op de juiste lijn. De, de, de kwaadheid van Leclerc uh, is, is zeer negatief. En uh, ook zelfs als hij niet iets meteen iets uh, zegt tegen het team, dan zegt van, oh, we gaan het maandag wel bespreken en dan gaan we, die, gaan we zien wat we beter moeten doen. Ja, dat is meteen ook weer een sneer van... Ja, we hebben het helemaal niet goed gedaan, moeten we moeten het beter doen. En, en de manier waarop het uh, gezegd wordt, voel je toch uh, dat er uh, ja, frustratie is. Ja. En wat, wat sowieso niet, niet zo goed is. En, en, maar je moet ook een beetje kijken, uh, in de spiegel kijken. Want ja, oké, okay, Leclerc heeft uh, altijd gezegd van... Oké, okay, potentieel Formule 1 kampioen, wereldkampioen. Uh, uh, heeft, kan heel goed aan de stuur trekken. heeft eigenschappen van Gilles Villeneuve. Op bepaalde momenten, maar uiteindelijk... Uh, uh, die ook niet wereldkampioen geworden. Nee. Uh, maar, uh, maar dan toch zie je van Sainz, uh, waar we niet van zeggen, die is potentieel Formule 1 wereldkampioen, ja, die, die het af en toe toch wel even goed of beter doet dan, dan Leclerc. Ja, maar minder consistent is, maar vind minder,
1: ik. Ja. Die, die maakt fouten waarvan je denkt... Van, ja, maar, maar toch zit
2: Sainz er af en toe voor en dat ja. zou eigenlijk niet mogen. Nee. En dat is Leclerc, die... die, die die de verkeerde ingesteldheid heeft momenteel. Een, een
1: deel van de frustratie van Leclerc komt ook daaruit voort, natuurlijk, hè? dat die science niet
2: ja. achter zich kan houden altijd, wat eigenlijk misschien wel de bedoeling is geweest. Um, um, ik vind altijd, die paar van die jongens... Of eigenlijk iedereen hebben echt een coach nodig, een, 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 ja. een sportieve mental coach, uh, iemand die hen kan opkrikken, die af en toe kan zeggen, oh, nu kalm. Uh, en en, en waar een, 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 een klankbord waar ze mee kunnen praten.
0: Ja. Hamilton heeft het toch jaren gehad?
2: ja. Ja, ik, ik denk ook
1: dat, dat er nog rijders zijn die dat hebben. Er stond dit weekend trouwens een uitstekend artikel in het Belang van Limburg van mijn collega Mark Cornelissen over een van de driverscoaches, Pieter Wellmans, mm -hmm. die, die, die daar echt zijn job van heeft gemaakt en die de goede samenvatting zei van de ingenieur van een rijder die heeft onvoldoende belangstelling voor het menselijke aspect. Ja. En dat is ook zo. Die wil gewoon sneller gaan. En als de rijder niet kan uitleggen waarom hij met die afstelling niet die tijd haalt, dan is het misschien ook een menselijk mentaal aspect. Ja. En dan komt een drivers coach in de picture. En ja. Ja, als, je, als je dat niet hebt, dan is het af en toe een beetje moeilijk. Hè?
0: Sergio Perez die had niet echt een mental coach nodig in het begin van het seizoen. Die had misschien wel een uh, persoonlijke persverantwoordelijke ja. kunnen gebruiken. Want het is heel duidelijk daar... Gaat het niet meer zoals het in het begin van het seizoen ging? En de harde woorden van Christian Horner, die gaan er ook geen goed aan gedaan hebben, denk ik. Van nu, hij maakt, nu hij zich niet meer moet focussen op de wereldtitel, kan hij misschien zonder druk en zonder stress beginnen rondrijden. Ja, dat zijn wel heel harde dat, en duidelijke woorden van als je teambaas. Maar zeg je dat toch niet. Op, op.
2: Ziet. Dus die heeft ook een mental coach. Ja, nodig. Ja, ja. Dat weten we ja, al langer. Maar, maar, langer. Dus, maar mental coach en, en soms persere, persverantwoordelijke, <laughs> dat kan soms hetzelfde ja, zijn. Een ja. ja. Want het moment dat, het, uh, dat de pers het goed deed, dan kan je zeggen... Want ja, je mag zeggen dat je het goed doet, maar zeg niet dat je wereldkampioen wil worden. Maar
0: dat je het mag worden van het team. Ja, voilà. Dus...
2: dus dat moet je niet zeggen. Ik bedoel, je moet gewoon verder doen wat je aan het doen bent, en dan komt dat automatisch. Je moet het de anderen laten zeggen. Je mag dat dan niet nee, zelf voilà. zeggen.
1: Had hij dan gezegd, bijvoorbeeld, van... Oké, okay, maar we, we weten dat dat uh, heel moeilijk zal worden om Max te kloppen. Als je zoiets zegt, ja. net nadat je Max hebt geklopt... Ja. Dan haal je daar ook je voordeel uit. Maar ja. zeg niet van ik ga hem nu altijd kloppen, want dat is weer een stap te ver. Hebben
0: jullie daar een verklaring voor dat het zo bergaf is gegaan? Want het is nu drie weken op rij, dat het ook drie grote prijzen op rij moet ik zeggen. Een
1: off-day.
0: Ja, ja, het is, het is geen <laughs> off-day. Het is gewoon maar drie keer in de kwalificatie. Ook ja. dat het niet goed is en dat hij in de race hij maakt wel terrein goed maar ook niet zoveel als met die wagen
2: zou ja. kunnen. Ja, ik denk samenloop van omstandigheden. Uh, dus, uh, ten eerste al wat, wat uh, Gert eerder zei, is van, okay, dat Verstappen denkt van, ja, wat denk jij wel? Hey, ik zal je wel iets laten zien. En dan tegelijkertijd Peres, die denkt van, ja, ik moet nu, ja. ik moet nu. En die druk van, ik moet het doen, daar, daar, dat lukt hem niet. En dat, bij sommigen, bij dat sommigen
0: zorgt dat er net voor dat ze boven zichzelf uitstijgen, die Verstappen,
2: die, druk. die ja. gaat het dan beter doen. Ayrton Senna deed dat beter, Schumacher deed dat beter. Ja. En dan heb je andere piloten, wanneer ze het moeten doen, dan lukt het niet Dat meer. Dan heb je de
1: Barrichello's en de Sergio Perez voilà. in deze wereld. Ja.
0: Ja. Dus, dus eigenlijk weten we nu gewoon 100% zeker: Sergio Perez, jij zal altijd een nummer twee blijven als het gaat over teams die meestrijden voor de wereldtitel.
2: Zeker en ja. vast. Ja. Toch in de Formule 1. Ja.
0: Ja. Toch in, toch in ja. de Formule 1. Oh, ook daarbuiten, denk ik. Ja, misschien wel. Ja. Ja. Lance Roll, is hij nog goed genoeg om een nummer twee te zijn? Is hij nummer drie twee team? dan? Ik denk dat er, zijn maar twee, er zijn maar twee rijders in dat team, Gert? Dus, ik van, dus in mijn ogen is het dan de nummer twee, ja?
1: Ja, nee, Stoffel van Doorn is daar reserverijder. Ze zou hem beter in de wagen zetten. Maar kom, wel, is...
0: wel vergelijken dat nu eens. Hoeveel verschil zou dat maken?
2: punten uh... voor Aston Martin, ja? zeker ja. weet. Je kan zeggen van oké, okay, Stoffel deed het ook niet goed toen hij langs Alonso zat, maar hij zat toch veel dichter bij Alonso dan Lance Stroll nu ja. bij Alonso zat. En, en af en toe ook eens voor. Ja, en, en, en af en toe ook zelfs eens voor. En, 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 dat, ja. en, en toen was het toch ook wel een beetje een team dat helemaal gefocust was op Alonso en, en waar... Waar Stoffel een beetje aan de kant werd geschoven, omdat Ron Dennis er niet meer was, Martin ja. Whitmarsh er niet meer was, Sam Michael er niet meer Iedereen was. Iedereen die hem naar klein ja, had gehaald. De, 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 maar... drie, de drie topmensen. Die... En, en, en dat uh, ja, uh, Zach Brown absoluut Landon Norris in de auto ja. was. Dus die moest plaatsmaken voor iemand. Dus uh, die samenloop van omstandigheden was heel slecht voor Stoffel. Um, dus... Die deed het sowieso en, dan. En ook
1: nu, Stoffel beter. heeft ondertussen zodanig veel meer maturiteit. Gewoon. Ook al, ja. Sokol wordt ondertussen wereldkampioen geworden in de Formule E. Die kan die plaats van Stroll fingers in de nose innemen en het beter en doen. En beter doen, ja. Denk het wel, Hoe denk. slecht moet Lance
0: Stroll doen voordat zijn vader durft beslissen zoon, jij bent eruit, slot van Doorn, ja, hier krijg je geen kans.
1: Niet. niet. Ik, ik, maar, het, het is moeilijk in te schatten ook wat de relatie is tussen Lawrence Stroll en zijn ja, zoon. Wat, want ik exact. krijg daar ook geen hoogte van. Um, nee. Ik ben bijna geneigd om te zeggen, als het hem financieel winst gaat opleveren om Lens aan de deur te zetten, dan gaat hij het misschien wel doen. Maar in welk opzicht zou hij hem dat
2: financieel winst kunnen opleveren? Ik zie het niet gebeuren. Nee, misschien dat uh, op een bepaald moment dat uh, Laurens zegt van, oh, uh, ik, ik heb beter iemand anders in dat zitje, en dat hij zegt van, oh, ik zorg wel dat je kunt rijden bij uh, Williams. Ja. Dat Lens roll in bij Williams rijdt en dat hij daar met een pakketje geld naartoe gaat... Of, of ah, voor nee. Ferrari, Le Mans rijdt.
1: Ik zeg maar iets. Ja.
2: Ja. Laurence Stroll is een van de grootste
1: klanten van de servizio. Cliente, cliente ja, ja. van maar de Ferrari.
2: Okay. Dus... We gaan nu toch iets doen met Aston Martin uiteindelijk. Ja, maar of... nou, het een sluit het ander niet uit. Klopt. Nee. Hè? nee. Hm. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat hij toch gaat proberen om zijn zoon nog in de Formule 1 uh, te, te behouden. En dan terug naar, naar, naar Williams grijpen of zo. Dat zou
0: wel tof zijn. Dan moesten we Stoffel onverwacht ineens terugzien. En dat hij het dan ook effectief goed doet.
2: Dat
1: ja. zou mooi
0: zijn na zijn roemloze carrière die hij in de Formule 1 gehad heeft. We kunnen ja. dat niet anders benoemen dan nee. dat, vrees ik, nee. die twee jaar ja. bij, bij McLaren. Um, Nick de Vries. Et voilà, ik wou net. <laughs> de link was gemakkelijk en, gelegd. Een, een, mooi een andere
2: wereldkampioen Formule 1. E. Ja. ja, Het is waar. Ja.
0: Eerst dit: waarom hebben ze zo weinig geduld met hem? Want hij heeft nu acht grote, nee, heeft negen grote prijzen gereden, acht met zijn huidig ja. team. Met het is al, we zijn al vier, vijf grote prijzen bezig. Nu, en nu moet het wel
1: voor Nick de Vries. Misschien omdat hij op basis van één grote prijs in de Formule 1 is geraakt. Je kan het bijna niet anders zeggen. Oké, okay, Ik weet wel dat hij daarvoor die wereldtitel in de Formule 1 heeft behaald. Dat hij daarvoor ook titels heeft behaald in andere klassen. Maar hij was eigenlijk al uitgerangeerd. Hè? Zonder die kans te hebben gekregen van in de Formule 1... Eigenlijk stond hij op hetzelfde niveau als Robin Frijns. Ja. Om het zo te zeggen. Wegrangeerd. En toen, die ene invalbeurt, is dan opeens voldoende... Om weer het, om in de Formule 1 te geraken. Ja.
2: Maar stelt dat misschien ook misschien een klein vraagteken bij hoe goed Albon is. Albon heeft het heel goed gedaan dit weekend. Maar ja. dan eigenlijk hoe goed die, die Williams is op bepaalde circuits, zoals Monza, Montreal. Ja, voilà. um, en nog dus een paar dat eigenlijk andere er circuits. Ik
1: was Nick de Vries vorig jaar om, om, die om het daar heel goed te, te doen.
2: Ja. Ja, en, en dan effectief dat je dan. Ja, heel goed heeft gedaan, die heeft die plaats gehaald, maar dat dan, ja, en Albon gisteren, oké, okay, ten opzichte van zijn teamgenoot, de teamgenoot had de upgrades niet, maar oké, okay, Albon heeft het uitstekend gedaan, hè. maar dan zijn mensen die zeggen van, oh, geef Albon zijn plaats terug uh, bij, bij Red Bull, nee, ik denk dat hij daar nee. dan ook niet opgewassen is tegen verstappen. Ik denk dat het gewoon een samenloop van de omstandigheden is, ja, die Williams die was goed, Albon die, is, die voelt zich goed bij, in, bij Williams, kan daar goed functioneren, want dan is ook weer, geeft die jongens te veel druk, ja, dan dan lukt het ook weer niet. Dus, uh... nee,
1: ja, het is wel, maar het is wel heel snel. Hè. Er is al het afgelopen jaar een, een serieuze trend ontstaan om jonge rijders ja. weinig kansen te geven. Maar Nick de Vries, die al ja, die... na, na vier races onder vuur genomen is. Ja, dus... die,
2: die, die verdient meer tijd ja, om.
1: Uh... U heeft ja. gisteren letterlijk en figuurlijk geen punten gescoord. Nee, aan de andere kant vond ik wel het feit dat hij het probeerde om voorbij Magnus te geraken. En daar aanvankelijk ook in geslaagd was dat vond ik wel een opsteker. Het is ja. niet dat hij gewoon zit te volgen, zoals een paar andere rijders, ja.
2: binnen nee. zijn team zelfs. Ja, zeker wat hij deed. Bocht één, en dan tweede deur dicht toen, en dan, ja. dat was heel goed. Dat ingaan van bocht ja. drie was er juist iets te veel aan. Ja. Daar had hij moeten... Maar het is ook, de Alfa is geen, geen,
1: geen raket, dus nee. je moet een beetje dingen riskeren. Maar die haast ook niet, hè. En die, ja. die haast ook niet, nee,
0: dat is waar. <laughs> waar. Uh, Oké, okay, iets positiefs dan. Um, we hebben het al gehad over de topteams. Wie is voor jullie nu eigenlijk uh, het beste team in het middenveld?
1: Dat verandert iedere week, Dennis.
0: Van wie hebben jullie de, de meest positieve indruk opgevangen na acht grote prijzen?
1: Beschouwen we Aston Martin nog als lid nee, van de Nee, Aston middenveld? Martin hoort nee. nu bij
0: de subtop. Oké.
2: Okay. Alpine. Ik vind Alpine, dat, dat het. Uh... Ja. I, de podium in, in Monaco... Oh. Um, en dan, ja, Ocon die dan ook weer hier dan punten scoort. Gasly heeft dan een beetje pech gehad. Um, ja, ik vind, vind dat toch wel dat ze het redelijk goed ja. doen.
1: Uh, we moesten positief blijven, hè. Maar wie mij tegenvalt in het middenveld is McLaren. Ja. daar uh, ja. uh, had, had ik positief, meer van. Ja. <laughs> ja. Sorry. Maar, ja. Ja. Ja.
2: maar ze laten het een beetje liggen, McLaren. Uh, zo, uh, uh, zo juist niet. Ja. Uh, oh, ja, het gaat beter. Ah, nee, toch niet. Wat, wat
0: is het? Middenveld ook. hoort Ferrari daar ook bij nu? Dat zou ik nu niet Dit, dit jaar, nee. puur
1: dit seizoen, hè? Ja, ja, ja. Ik zou, niet, nee, ik zou dus Red Bull buiten beschouwing gelaten. De drie subtoppers: Aston Martin, Mercedes, Ferrari en dan al de rest vind ik middenveld. Er is geen startteam meer, vind ik. Alleen. Maar well, misschien toch,
2: ja. Ja, vind ja. Je? Ja, maar het, het ligt dichter bij elkaar. Het ligt, het ik denk dat we elkaar, het aan he? het begin van de uitzending over gehad hebben. Van okay, het ligt dichter bij elkaar, waardoor je elk weekend een beetje verandert na het circuit en ook hoe een piloot ja, functioneerde op een circuit. Vroeger, dan maakte het niet uit, dan kwam je op een circuit en dan was het gewoon was de auto die de orde bepaalde van waar je zou staan op de grid. Ja, dan had je en, vroeger
1: ook veel paardjes op de grid. Hoor, zo. Ja, en, geen, geen en nu, en
2: nu zie je toch meer een mix, uh, allemaal een mix van iedereen. Uh, dus uh, dat, ey, dat is dan toch... Wel positief aan de nieuwe reglementen. Alleen spijtig dat, ja, die, dat verstappen in een Red Bull rijdt. Ja.
1: Bedoel... Alex Albon die zevende finiste. Williams die zevende finishte op regelmaat. Een paar jaar geleden was dat onmogelijk. Ja. Dan dat, dat moesten er al veel uitgevallen zijn eigenlijk. Dat was niet het geval hè? gisteren. Dus... Wat, wat zou zo'n verstappen kunnen doen in een Alpine?
2: Ik denk dat je uh, het wel beter kan doen dan, dan wat de jongens hier momenteel in rijden. Uh, maar je gaat geen races winnen, maar je gaat wel vechten voor een podium af en toe. heeft ook kon, ook gedaan, maar ik denk dat. In, in Canada.
1: Meel, meer, veel consistenter. Ja,
2: gaat, ja, dan had hij ergens misschien vierde, vijfde kunnen finisheren. En had Verstappen al drie, drie jaar bij Alpine
1: gezeten, dan was, dat was Alpine team misschien beter. ook al beter.
2: Ja, en het ook team al. ook al beter.
1: Dat vergeten mensen altijd, als ja. ze ja. die vergelijking maken. Waar. Ze zitten er al een tijd in. Dat team is door hen ook opgebouwd. Hè?
2: Ja. Ja, dat is een combinatie van ja. factoren. Natuurlijk.
1: Het is de, de team,
2: wagen en piloot, ja, die versterken
0: elkaar ja. als de kwaliteit Absoluut. daar bij alle drie ja. aanwezig is.
2: Ja, en dan ook, ook de goede mensen van het management, die, dan een goeie, die, die zorgen dat het maximum te halen uit, uh, uit elk persoon. Zo, zowel de, de teambaas als de, en, als en de piloten, is, de ingenieurs. Daarom de vind ik het ook zo vreemd
1: dat Alonso daar in zo'n snelle tijd is in geslaagd bij Aster Martin. Want in mijn ogen was hij op dat vlak de zwakste wereldkampioen van allemaal. Want hij veranderde zodanig veel van het team dat hij zichzelf en het team nooit de tijd gaf om te groeien. En dat, dat moet je nemen. Hè. Die, die, kijk naar nou wat Schumacher gedaan heeft bij Ferrari, wat, wat Verstappen doet bij Red Bull, Hamilton bij Mercedes. Je moet die tijd nemen. En als je als, een, als Fernando Alonso al in een eerste of in een tweede seizoen kritiek begint te hebben op alles en iedereen binnen het team, ja, dan kan je dat niet doen. Dat is een deel van de sterke kanten van een wereldkampioen.
0: Zou Oscar Piastri al spijten
1: van zijn beslissing? Oscar Piastri niet. Het uh, Norris met zijn contract van vijf jaar bij McLaren wel, denk ik. Ja. Ja, die zit vast daar hè, nu. Dus wat gaat hij nu doen? Oké, okay, bij McLaren zijn ze nu wel... Was er wel... geen clausule
0: in dat hij mocht vertrekken als, een, als de prestaties onder ah, een bepaald is er, niveau Is er bleven? een prestatieclausule ik, ah, ik, ik kan ja. mij vergissen, maar ik dacht dat ik okay. dat gelezen had. Nu,
1: aan de andere kant, bij McLaren zijn ze serieuze inspanningen aan het leveren. Ze zijn overal echt wel grote namen aan het wegplukken. Um, hoe dat dan binnen die budgetcap past, weet ik ook niet helemaal, maar... Ja.
2: Maar grote namen is, is niet voldoende. Je hebt echt nee, wel nee, iemand nee. nodig die, die het uh, allemaal leidt. Um, Andreas André Seidel, ik denk dat die begon het redelijk goed te leiden. Dat was de best gepanste en, en, man, ja. En die, die dan echt iedereen allemaal op één lijn heeft kunnen zetten. En die is dan in één keer vertrokken, omdat ja, hij heeft een kans om uh, sauber Audi te gaan. Um, maar ja, dat is toch een aderlating voor, uh, voor McLaren, want hij was toch de man, denk ik, die het die het terug op een rechte pad heeft gebracht. Ja, het zal niet Zac en... Brown
1: zijn die de mayonaise zal... Uh,
2: ja, dat, dat is juist het probleem. Zac Brown was eigenlijk de grote baas, is, is dan, heeft dan zelf beseft: van, oké, okay, ja, dat gaat niet, het lukt niet, ik moet het anders aanpakken, heeft dan een stap opzij gezet. Dus is nog altijd team principal, maar heeft gezegd van, oké, okay, Andreas, jij bent nu de man. Ja, die man is nu vertrokken en, en nu, nu is het dan een, een comité van verschillende ja. samen die het gaan doen, ja, dat... Uh, dat dat kan werken. Dat lukt zelden. Hè? Past. Maar dat lukt zelden, ja. ja. ja dus je, meestal heb je toch één sterke man nodig, die wel heel goed luistert naar alle andere mensen ja. waar hij mee werkt. Maar één sterke man die de leiding geeft en die dan iedereen het maximum uit iedereen haalt.
0: Uh, tegen dat dit online komt um, uh, en op antenne gaat, gaat het al gedaan trouwens, maar het is vandaag ook een belangrijke dag voor de toekomst van Spa-Francorchamps, wordt gezegd, topoverleg. Um, Gert, wat verwacht jij van dat topoverleg tussen uh, uh, Spa-Grand
1: Prix en uh, de mensen van de Formule 1? Volgend jaar een grote prijs, in 24 dus. Dus verlenging met één jaar. Gewoon. Ja, mm -hmm. net zoals vorig jaar, ook al omdat uh, ze in Zuid-Afrika iets dichte vriendjes zijn geworden met Poetin. Dus... Ja, maar ze spreken nu van Marokko of ja, ja. Rwanda zelfs, waar ja, ze de, willen de, gaan ze, wil, ze willen per se naar Afrika. En ik kan dat begrijpen. Hè, als ja. je als wereldkampioenschap moet je op alle continenten zitten, maar je hebt niet zo heel veel keuze in Afrika nee. qua, qua circuits. Op dit ogenblik ligt er geen enkel Great One-circuit, denk ik, in Afrika, want zelfs Kyalami is ja. nog geen Great nee. One. Nee. Dus ze moeten daar ook nog voor zorgen. Dat is een beetje lange termijn. Volgend jaar dus zeker niet. Uh, en daarna... Die beurtrol, als ik goed tussen de lijnen kan lezen, heeft Spa zich daar al bijna bij neergelegd dat het voor eventjes toch een beurtrol zal worden. Ja, waarom denk je voor
0: eventjes? Want het, er is sprake van dat het ene jaar Zandvoort zou zijn, ja. het andere jaar Spa-Francorchamps. Maar Zandvoort heeft nu al zeker een contract tot en met 2025.
1: 2025. Dus dan, dan zou het er eigenlijk op neerkomen dat uh, frank in 2024 gewoon doorgaat. Zandvoort ook in 2024, Zandvoort ook in 2025, maar dan misschien geen frank meer. En dan in de evenjaren... Uh, dus 26, 28, 30 Francorchans en een oneven Zandvoort. Dat lijkt me geen onhaalbaar idee, want die in het zee boren die dezelfde bevolkingsgroep aan, om het maar zo te zeggen. Um, en ze hebben ook allebei niet de middelen om evenveel centen op tafel te leggen als, als wat ze in, in, de, in het Midden-Oosten of in de Verenigde Staten op tafel kunnen leggen aan het startgeld. Dan bedoel ik, die kunnen daar veel, voor het maal twee, maar drie... Neerleggen. Dus bij, bij Liberty Media denken ze ook van we gaan een compromis maken. We gaan traditionele circuits behouden, zelfs al is het maar één jaar op twee, maar tegelijk gaan we ook die grote geldstromen aanboren door andere nieuwe circuits terug. Want niet vergeten, ook Duitsland wil terug op de kalender. Hè? Ja. Ook, ook, ook Frankrijk wil terug op de kalender. Dus er zijn, ze gaan geen, geen seizoen maken van 30 races, alhoewel ze dat misschien wel zouden willen. Nog maar niet. Nog maar niet. ze gaan dat niet doen. En dan, waarom zeg ik voor eventjes, omdat die hozen in het Midden-Oosten en in de Verenigde Staten, tussen nu en 2000, ik ga er een datum op plakken, 30 of 32 is die gedaan. Ja, denk je? Ja, absoluut. Dit is zodanig een hype van mensen die niet de, lange, niet de, basis, niet de basiscultuur hebben van die sport. En die gaan, die gaan daar goed in geïnteresseerd zijn, maar die gaan dan misschien op een gegeven moment, zeker met seizoenen als dit, gaan die zeggen van... Hmm, er zijn toch misschien andere sporten die interessanter zijn.
0: En Duitsland wil terug, Frankrijk wil, wil, wil terug. En dat is allemaal te begrijpen. Maar wat ik nog altijd niet begrijp is, waarom moeten de Verenigde Staten drie, drie groen... grote prijzen hebben? Uh, daar snap echt... ik echt niet waarom. Hey, het is. Een Amerikaanse bazen. Maar als je het objectief bekijkt, ik zie het nu. Nee, daar niet en van ik
2: denk dat ook niet, dat ook niet gaat blijven duren. Maar dat nee? ze dat nu wel doen, omdat dat uh, ja, toch omdat wel een, een groot potentieel aanboort. En dat de financiële middelen er momenteel voor zijn. Uh, maar dat bepaald uh, moment uh, gaat dat ook weer terug naar... Twee of één ja. grote prijs in Iets Amerika vergeten, Las Vegas
1: he? wordt door Liberty Media zelf georganiseerd. Ja. Hè? Dus daar hebben ze geen externe promotor voor ja. nodig. Dat is zelf een melkkoe voor oh. hen. Goed, mannen. Bedankt om af te komen hier. Bedankt om Sam te vervangen. Aan, Ik hoop dat
0: het zich amuseert in Zandvoort. Ik oh, kan misschien leren met die Porsche te rijden. Hè? <laughs> het is nodig, het is nodig. Nee. Uh, Sandy is er over twee weken wel weer. Dan is het uh, de grote prijs van uh, Oostenrijk. Dan gaat Stijn de Weert hier zitten voor de paddock. En ook voor de... Uh, uitzendingen bij PlaySports, maar je kan weer heel het weekend dan gewoon volgen op PlaySports. Uh, zowel de kwalificaties als de race, alles wordt gewoon uitgezonden. Het is een sprintweekend dan zeker voor uh, twee weken. Dus uh, dan is het uh, drie dagen Formule 1 op uh, PlaySports, vier dagen met de perro bij. Dus uh, heel graag tot uh, de volgende keer. En de volgende keer is het dus met Stijn. Salut.